0: Quiero agradecer a mis padres por su amor incondicional. Gracias, padre, por no sujetar mis alas, por dejarme volar. Gracias, madre, por enseñarme a ser paciente y a decir siempre la verdad. Lo que creemos firmemente que es el mensaje del Islam. Estoy muy orgullosa de ser la primera pastún, la primera pakistaní, y la primera joven que recibe este premio. Estoy segura de que soy también la primera receptora del Premio Nobel de la Paz que sigue luchando junto a sus hermanos jóvenes. Quiero la paz para todo el mundo, y mis hermanos y yo seguimos trabajando en ello. Llevo el nombre de la maravillosa Juana de Arco Pastún, Maralay de Maywandt. La palabra Malala significa inmersa en la pena, triste. Pero para darle cierta alegría, mi abuelo me llamaba Malala, la joven más feliz del mundo. Hoy soy muy feliz, porque estamos juntos por una causa importante. Este premio no es solo para mí. Es para esos niños olvidados que quieren educación. Es para esos niños asustados que quieren paz. Es para esos niños sin voz, que quieren cambio. Es tiempo de actuar para que esta sea la última vez que veamos a un niño privado de educación. La gente habla de mí de diferentes maneras. Algunos me conocen como la niña a la que dispararon los talibanes. Otros, la joven que lucha por sus derechos. Hay quien me llama ahora la laureada con el Nobel. Pero lo único que sé es que soy solo una persona comprometida y testaruda que quiere ver cómo todos los niños reciben educación de calidad, que quiere igualdad de derechos para las mujeres y que quiere paz en todos los rincones del mundo. La educación es una de las bendiciones de la vida y una de sus necesidades. Esta ha sido mi experiencia durante mis 17 años de vida. En mi hogar, en Shoah Valley, al norte de Pakistán, Siempre me ha gustado la escuela y aprender cosas nuevas. Recuerdo cómo mis amigas y yo decorábamos nuestras manos con enna en ocasiones especiales. En lugar de dibujar flores o diseños, pintábamos nuestras manos con fórmulas matemáticas y ecuaciones. Teníamos sed de educación porque nuestro futuro estaba allí, en aquella aula. Allí nos sentábamos y leíamos y aprendíamos juntas. Nos gustaban nuestros uniformes limpios y arreglados y nos sentábamos allá con los ojos llenos de grandes sueños. Queríamos que nuestros padres se sintieran orgullosos y demostrar que podíamos destacar en el estudio y alcanzar cosas que algunos piensan que solo pueden alcanzar los chicos. Pero las cosas cambiaron. Cuando tenía 10 años, Suat, que era un precioso lugar turístico, se convirtió de repente en un nido de terrorismo más de 400 escuelas fueron destruidas se prohibió que las niñas fueran a la escuela las mujeres recibían palizas se mataba a personas inocentes todos sufríamos y nuestros sueños maravillosos se convirtieron en pesadillas la educación pasó de ser un derecho a ser un delito al cambiar de repente mi mundo, cambiaron también mis prioridades. Tenía dos opciones. Una era callarme y esperar a que me matasen. La otra, hablar alto y que me matasen entonces. Elegí la segunda opción. Decidí hablar alto. Los terroristas trataron de detenernos y nos atacaron a mí y a mis amigas el 9 de octubre de 2012 pero sus balas no pudieron vencernos. Sobrevivimos, y desde aquel día nuestras voces no han hecho más que crecer. Cuento mi historia no porque sea única, sino porque no lo es. Es la historia de muchas niñas. Hoy cuento también sus historias. He traído conmigo a Oslo, a algunas de mis hermanas que comparten esta historia, amigas de Pakistán, Nigeria y Siria. Mis valientes hermanas Shasia y Kainat Riaz, a las que también dispararon aquel día en Sua. Ellas también han superado un trauma trágico. También mi hermana Kainat Zong, de Pakistán, que ha sufrido extrema violencia e insultos, incluso mataron a su hermano. Pero ella no ha sucumbido. Y me acompañan jóvenes que conocí durante mi campaña. Malalafun que son ahora como mis hermanas y son mi valiente hermana siria 16 años ella vive ahora en Jordania en un cambio de refugiados y va de tienda en tienda ayudando a aprender a niñas y niños y mi hermana Amina del norte de Nigeria donde Boko Haram amenaza y secuestra a niñas simplemente por querer ir a la escuela aunque me presento aquí como una jovencita, una persona que mide cinco pies y dos pulgadas, si se incluyen mis tacones altos, no soy solamente una voz. Soy muchas voces. Por eso, como dije el año pasado en Naciones Unidas, un niño, un maestro, una pluma y un libro pueden cambiar el mundo. Hoy, en medio mundo, se ve un progreso rápido, Modernización y desarrollo. Pero hay países donde millones de personas siguen sufriendo los problemas de siempre. Hambre, pobreza, injusticia y conflictos. Se nos recuerda que el 2014 es el centenario, centenario de la Primera Guerra Mundial. Pero aún no hemos aprendido las lecciones que se derivan de la pérdida de esos millones de vidas hace 100 años. Todavía hay conflictos en los cientos de miles de inocentes pierden la vida. En Siria, Gaza, Irán, muchas familias se han convertido en refugiados. Todavía hay niñas que no son libres para ir a la escuela en el norte de Nigeria. En Pakistán y Afganistán vemos cómo se mata a gente inocente en ataques suicidas o con bombas. Muchos niños en África no tienen acceso a la escuela a causa de su pobreza. Muchos niños en India y Pakistán no tienen derecho a la educación a causa de tabúes sociales, o se les obliga a realizar trabajo infantil y se les obliga a las niñas a casarse. En mi aldea no existe aún escuela de secundaria para chicas. Quiero construir una para mí, para mis amigas, para que puedan recibir educación y la oportunidad de hacer realidad sus sueños. Es allí donde quiero empezar, pero no quiero pararme allí. Quiero no continuar esta lucha hasta que hasta ver a todos los niños en la escuela me siento mucho más fuerte después del ataque que sufrí porque ahora sé que nadie puede detenerme o detenernos porque ahora somos millones los que resistimos juntos este discurso ha sido adaptado del discurso de Malala en las Naciones Unidas del año 2013